1: Hoy vamos a rendir tributo a una mujer que quizá crean no conocer cuando escuchen su nombre, pero de cuyo trabajo eh, sin duda han disfrutado en algún momento de sus vidas. Hablamos de una periodista, novelista, ensayista, dramaturga, guionista, directora de cine y productora estadounidense, célebre por su inteligencia, también por su ingenio, por su agudeza e incorregible actividad cinismo. Edur Nebaz, ¿quién es ella?
0: Pues mira, es una persona que con todas esas cualidades de las que has hablado ha sido comparada con figuras como la de Woody Allen, Frank Lebovich o Dorothy Parker. Su máxima en la vida era que todo es material para escribir y fiel a ella convirtió el naufragio de su propio matrimonio en una novela que vendió millones de ejemplares y que fue llevada al cine. Y también a la gran pantalla llevó el orgasmo fingido más famoso de la historia del cine. Un orgasmo que, por cierto, vamos a recuperar hoy, me estoy dando cuenta ahora mismo, con la megafonía. Entonces esto va a ser <risa> extraordinario. Pero bueno, hoy en Vivir para Contarlas recordamos la vida y obra de la perspicaz y afilada Nora Ephron. Be the
1: heroine of your life, not the victim. Nora Ephron nació en Nueva York, lo hace el 19 de mayo de 1941 fue por cierto la mayor de cuatro hijas que tuvieron Phoebe y Henry Ephron, es una pareja de dramaturgos y guionistas, autores entre otros del guión de la famada comedia musical Luces de Candilejas de 1954 y por aquí es donde vamos a empezar a conocer sí. a Nora Ephron.
0: Y con esas cuatro hermanas que terminarían siendo escritoras, todas ellas tres de ellas además del padre también escribieron sendas autobiografías y es que en la máxima de la familia Efron siempre estaba presente lo que antes decíamos, que todo es material para escribir. Tanto lo que ocurre alrededor de uno mismo como, sobre todo, eh, lo que le ocurre a uno mismo, ¿no? Y tal y como recoge Michel dean en su libro Agudas, Mujeres que hicieron de la opinión un arte, el talento para hablar de uno mismo se empezó a cultivar durante las cenas familiares de los Efron porque cada noche organizaban un concurso para determinar quién era el miembro más divertido de la familia contando sus anécdotas. Y la más ocurrente, según parece, era Phoebe, la madre, una mujer de gran personalidad que siempre insistió en recordar a sus hijas que no había en la vida nada más preciado que la independencia, y lo decía, la que junto a la gran Dorothy Parker, a la que mencionábamos antes, era una de las pocas mujeres guionistas en Hollywood.
1: Yo pagaría por colarme en esas escenas, eh, por, por supuesto, mirar por una mirilla.
0: compitiendo ahí a ver quién es el más ocurrente, bueno, así <risas> se curtieron también las hermanas Efrón, y hay que decir que por desgracia, como la propia Parker, Phoebe, al igual que su marido, Desarrolló un serio problema de alcoholismo hasta el punto de acabar muriendo de cirrosis hepática con solo 57 años. Pero con aquellos concursos que animaron las cenas en el hogar de los Efron, Nora aprendió una lección que tendría presente durante toda su vida y es la del poder liberador del humor.
1: aunque como veíamos en Oraefron nació en Nueva York cuando tenía apenas cinco años y debido no al trabajo que mencionamos de sus padres como guionistas en en Hollywood, tienen que mudarse, ¿no? La familia se muda hasta Beverly Hills y a partir de ahí, ¿cómo es ese periplo por LA por Los Ángeles?
0: Bueno, ella pasó allí la mayor parte de su infancia, pero en realidad nunca le gustó. Nora Ephron siempre fue muy neoyorquina y de hecho, tras graduarse en la Universidad Wellesley College de Massachusetts, volvió a Nueva York y acudió a una agencia de empleo buscando trabajo como periodista. Y le dijeron que había una vacante en la revista revista Newsweek, pero le advirtieron de una dura realidad, y era que allí las mujeres no trabajaban como escritoras.
1: Era para otra cosa el puesto, ¿no? Era
0: otro tipo de funciones, y ella aceptó ese trabajo, en su caso, en calidad de documentalista y repartidora del correo allí mismo, ¿no? Pero en una fiesta que organizó la revista, conoció a Víctor navasky que por aquel entonces era el editor de una revista satírica y Nora le pareció muy ingeniosa, así que cuando se declaró la huelga de periódicos de finales de 1962 le pidió que escribiera una parodia de una famosa columna de cotilleos que firmaba entonces Leonard Lyons. Su texto llamó la atención en el diario de New York Post dirigido por Dorothy Esif, que en aquel momento era la única mujer editora en todo Nueva York, que era una rareza también y Nora empezó a trabajar allí como periodista y aunque siempre admitió que había aprendido mucho, también reveló que la experiencia no había sido demasiado agradable. Lo contó, por supuesto, como solía contarlo todo, con todo lujo de detalles y con mucho sarcasmo. Y es que la característica que definió siempre el trabajo de Nora Ephron como escritora fue la independencia en la que su madre tanto había insistido y pese a que le granjeó no pocos detractores, su gran virtud fue justamente que no se casaba con nadie. Ella escribía con esa ironía y con la mordacidad. Por eso es que
1: te, la, la libertad de poder escribir lo que uno quiera sin atarse a nadie, ¿no? Sí, que no
0: es fácil, ¿eh? Porque enriquece
1: mucho los textos.
0: Exactamente, de ahí que ella brillara y además ella escribía pues con esa libertad y con esa mordacidad tan suyas, de todo y de todos, y en ese todos estaba han incluidos los que le pagaban también, ¿no? Ella misma afirmó, tienes que aceptar enseguida que en esta profesión no estás para hacerte amiga de las personas sobre las que escribes, de lo contrario empiezas a morderte la lengua. Y por esta razón y esta independencia ella se fue forjando una reputación muy sólida como aguda crítica social. <risa>
1: Habría que tatuarse esa frase. Tienes que aceptar enseguida que en esta profesión no estás para hacerte amiga de las personas oh, sí. las que escribes. Bueno, vamos a seguir con este periplo de, de Nora Ephron, porque tras dejar su trabajo en The New York Post, eh, se hizo freelance, es decir, eh, bueno, pues eh, trabajaba por su cuenta, ¿no? Empezó a trabajar por libre para medios como The New York Times, eh, también de New York Times Book Review o Cosmopolitan o Squire, ¿no? Revistas muy potentes, ¿no? Y que marcaban tendencia en ese momento.
0: Totalmente, y en el año 1972 escribió en particular un artículo titulado Unas palabras acerca de los pechos en el que con su característico humor abordaba el obsesivo interés por los pechos de las mujeres. Y ya lo hacía partiendo, como siempre, de su propia historia y del complejo que sus pechos pequeños le habían causado en la adolescencia. Y este texto, que derivó en muchas cartas al director, le valió una columna fija en la revista Square, que como dices, era muy potente en el momento también, junto a otros consagrados representantes de lo que se llamó Nuevo Periodismo, por ejemplo, como ...Gaita Lese o Tom wolf ...y su columna se llamaba Women... ...y en ella abordaba toda clase de asuntos vinculados a las mujeres... ...al feminismo y a los conflictos de la vida cotidiana en Estados Unidos... ...ella hablaba tan pronto de sus pechos... ...como de las fantasías sexuales de las mujeres... De la utilización del movimiento feminista por parte de los partidos políticos, de los concursos de belleza también, de sus antiguos jefes y jefas, de la persistencia de comportamientos machistas entre varones presuntamente progresistas o de la manipulación de la mujer por la industria cosmética, entre otros muchos temas. Es decir,
1: temas que en ese momento probablemente no estaban en, en, en boca de nadie, ¿no? Y que ella conseguía colocarlos en el centro de atención, ¿no? Exactamente. Y visibilizarlos a través de su columna, estamos hablando de la década de los 70. Y o sea, una de una sociedad forma... todavía muy puritana y más en la, la Estados Unidos. ¿no?
0: Exactamente, y ella lo hacía de una forma muy afilada y provocadora, con esa falta de complacencia tan suya, y en plena segunda ola feminista, por ejemplo, no en esa década abordaba y cuando lo estimaba oportuno también criticaba cuestiones referentes al movimiento, como algunos de los notorios roces o discusiones internas que se producían en él. Tampoco dudó en señalar determinados comportamientos de iconos feministas del momento, como Gloria Steinem, o la forma en la que las generaciones más jóvenes trataban de arrinconar a veteranas y pioneras de la lucha ...feminista como Betty Friedan, por ejemplo, ¿no? Pero reconocía que en ocasiones le resultaba complicado combinar... ...su propio compromiso feminista con su compromiso como escritora... ...y ella misma dijo... Que una de las incongruencias recurrentes del movimiento es que es imposible contar la verdad sobre él sin que parezca que estás haciéndole daño, ¿no? Uh -huh. Pero, como afirma Michelle den en su libro, su talento para medir la estatura de las personas y cuando lo necesitaban de verdad recortarlas con aplomo, la convertía en esa clase de amiga que las personas estaban orgullosas de tener, a la que deseaban agradar y temían un poco también, ¿no? Ella se fue haciendo famosa con sus inteligentes, ingeniosos y acerados artículos y con sus frecuentes apariciones en televisión. Y entonces Entonces, y entonces, ¿qué pasa? Apareció en su vida Carl Bernstein.
1: Nos has dado un nombre y un apellido. Carl Bernstein. Nora Ephron y Carl Bernstein se conocieron en una de las muchas fiestas, ¿no? Que en ese momento se estaban celebrando los agitados años 70 neoyorquinos. Eh, Fue un amor a primera vista. Sí.
0: Bueno, eso lo saben ellos, pero sí parece que se gustaron instantáneamente, porque claro, al final, se encontraban dos astros del momento. Ella era una célebre y afilada periodista, y él, a su vez, era el periodista que, junto a Bob Woodward, había destapado el escándalo Watergate, que Ahí hizo caer al presidente Nixon en el año 74. Se enamoraron y se casaron en el año 76, aunque Nora siempre intuyó que la cosa no iba a ser hasta que la muerte les separara, ¿no? Pero, bueno. En sexto sentido. Ambos estaban divorciados, y la propia Nora reconoció después en una entrevista que la demostración de que un matrimonio funciona no es necesariamente que funcione para siempre y entonces ella dijo pues mientras funcione adelante y se convirtieron en una pareja de moda en los 70 pero tal y como Nora había intuido la felicidad les duró poco unos tres años más o menos porque el matrimonio hizo aguas cuando Nora descubrió que Carl tenía una aventura con Margaret Jay que era periodista baronesa hija ...del ex primer ministro del Reino Unido James Callaghan... ...y esposa del ex embajador británico Peter Jay... ¿Y esto, ...esto era muy loco...
1: ...por allá Nora no no,
0: no... ...no no 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 pasó... ...porque además Nora en ese momento estaba embarazada de su segundo hijo... ...de siete meses... ...y claro, esto pues... Eh, ...la dejó destrozada, rota de dolor y humillada... ...porque todo el mundo lo sabía al parecer, menos ella... ...pues al final dejó Washington... ...que además no le gustaba nada... ...y volvió a Nueva York... ...se concedió seis meses de duelo... ...y a partir de ahí dijo... ¿Qué decían siempre en mi casa, que decía siempre mi madre, que todo es material para escribir? ¿Y qué hizo? Convirtió ese naufragio matrimonial en una novela superventas que se tituló Se acabó el pastel y que fue llevada al cine con ese mismo título, con guión de la propia Nora, dirigida por Mike Nichols y protagonizada por Meryl Streep y Jack Nicholson. ¿Cómo es posible vivir con alguien y no saber algo tan fundamental? ¿Cómo? Es posible. <risa> es posible, sí. Es posible.
1: Estamos descubriendo en Nora Ephron, ¿no?, su capacidad para convertir absolutamente todo lo que le estaba ocurriendo o lo que pensaba en, 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 en literatura, ¿no? Escribir sobre lo que le preocupaba y lo que le ocupaba, ¿no? Y cómo convierte esa ruptura o esa eh, esa relación que acaba como acaba, pues en un superventas, ¿no? Eh, el éxito de ese libro y, por supuesto, la proyección de la película hicieron ganar ¿no? muchísimo dinero a Nora Ephron, pero a eh, Edurne le proporcionaron algo más que... que... ...que ese éxito, ¿no? Algo mucho más valioso... ¿Qué fue eso que le proporcionó más allá del dinero?
0: Bueno, a ella le permitió, como escuchábamos decir al inicio en ese audio que está extraído de un discurso que en el año 96 ella dio a las nuevas graduadas de la universidad en la que ella misma había estudiado, pues que todo esto le permitió ser la heroína de su propia historia y no resignarse al papel de víctima. Y como dice Rachel Samstad, que es su alter ego en la novela, muy poco disimulado, por cierto, es completamente ella y su historia, bueno, pues este protagonista dice, porque si cuento la historia, domina no la versión, porque si cuento la historia puedo hacer reír y prefiero que se rían a que tengan lástima de mí, porque si cuento la historia no me duele tanto, porque si cuento la historia puedo soportarla. Ella lo hizo como venía siendo costumbre en ella y en su familia, desde el humor y desde la más afilada ironía.
1: Bueno, el libro eh, arranca precisamente con una reveladora frase de la narradora y de la protagonista. Recuérdanos cómo cómo empieza.
0: Las primeras líneas del libro son justamente El primer día no me hizo ninguna gracia, el tercer día tampoco me hizo gracia pero conseguía hacer un pequeño chiste al respecto. Nora sabía que ese drama suyo algún día sería divertido para alguien. Y entonces lo aprovecho Y como imaginaréis, Carl Bernstein se cabreó muchísimo con todo esto y cuando supo que para colmo se iba a llevar al cine, exigió como condición para concederle a Nora el divorcio que la película le reflejara al menos como un buen padre, si no un buen marido, por lo menos un buen padre. Y aparte de su reputación, hay que decir que Bernstein tenía otros motivos para estar tenso. Y es que durante muchos años Nora Ephraim fue una de las muy pocas personas del mundo que conocían la verdadera identidad de Garganta Profunda, esa fuente de los artículos periodísticos claro. que destaparon el caso Watergate. Y esto le
1: podía inquietar, ¿no? O sea, en algún momento no era de front Claro. Podía contar, ¿no? Y de hecho lo contó. ¿Quién esa, esa garganta profunda, no? Que era la fuente que reveló todo lo que estaba ocurriendo y que desembocó, evidentemente, en la dimisión de sí. de Nixon.
0: Pues ella lo contó, eh, luego lo confesó. Yo solo conté a mi hijo, mi hijo lo contó en la universidad. Incluso una vez estaba dando una conferencia ante 500 personas y alguien me preguntó y yo dije, y dije quién ¿no? era. Pero nadie le tomó en serio. Va, pues estará despechada, cabreada. Se habrá inventado el nombre. Y ella mencionó a Mark felt que de hecho era la fuente real y que era un antiguo director asociado asociado del FBI. Pero, bueno, el resentimiento, no cabe duda, era evidente y era mutuo, pero con el tiempo el escándalo pasó y ambos ya rehicieron sus vidas. En el caso de Nora, junto al escritor y guionista Nick Pileggi, autor de Uno de los Nuestros, que luego también se llevaría al cine con Martin Scorsese, y ya con él sí pasaría el resto de su vida.
1: Bueno, pues tras su experiencia en con eh, Se acabó el pastel, esa película, como decíamos, interpretada por Meryl Streep en hora de front, le coge el gusto al cine uh -huh. al que se dedicaría con gran éxito el resto de su vida, con ocasionales además incursiones en la prensa a través de columnas o, o artículos.
0: Bueno, ella se hizo un nombre en el cine porque era el artífice bien como guionista, directora, productora o todo a la vez de algunas de las comedias románticas más legendarias de finales de los 80 y de los 90 como por ejemplo Tienes un Ime algo para recordar o sobre todo cuando Harry encontró a Sally y este es el momento grandes, en el que ¿eh?
1: grandes todas ellas sí
0: pues amigos y amigas eh, de la megafonía vamos a escuchar un orgasmo fingido así es la cosa, todo esto está firmado por Nora Ephron, recordemos esa escena que es la. la escena de la película solo que los hombres están seguros de que nunca les ha pasado a ellos aunque algunas mujeres lo hayan simulado en algún momento
1: ¿no crees que notaría la diferencia? no son ja,
0: Te encuentras bien? Oh, 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 oh,
1: Dios. Ahí, ahí justo ahí.
0: Oh, 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 Dios. Oh, oh, sí. 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 Sí.
1: mismo que ella. Escuchada, sí, escuchada, así, sí, con no, esta no potencia. Sí, no, nos ha colado aquí
0: una frecuencia pornográfica ni nada, ¿eh? Es cuando Harry encontró a Sally, es una película muy recomendable, y además eh, tiene muchas escenas eh, maravillosas, pero esta es la más conocida. Y además hay que decir que esa idea del orgasmo fingido fue, según se cuenta, de Meg Ryan, de la actriz, y que esa frase final de la señora maravillosa en la cafetería de quiero pedir lo mismo que ella, bueno, pues se le ocurrió a Billy Crystal. Y que la señora, por cierto, era la madre del director. Todo aquí ya, pues era así como muy redondo, ¿no? Pero estos momentos... ...convirtieron esta película... En una película de culto hasta el punto de que la mesa de esa cafetería en la que se rodó, que existe de verdad, tiene todavía en la actualidad un cartel que así lo testigua y que gusta mucho a los fans. En él se puede leer, donde Harry encontró a Sally. Esperamos que tomes lo mismo que ella. Disfruta. Bueno, pues Nora Ephron completó su filmografía con otros títulos como Colgadas, Embrujada, Julian, Julia y tenía la intención de seguir vinculada a una profesión que le había reportado hasta la fecha tres candidaturas al Oscar como guionista, entre otros reconocimientos. pero No pudo ser.
1: Y si algo estamos descubriendo con Nora Efron es su capacidad, ¿no?, para utilizar sus experiencias, lo que le pasaba en su día a día, ¿no?, para convertirlo en material de escritura.
0: Sí, pero como decíamos, Nora no se callaba gran cosa ni sobre ella ni sobre los demás, pero hubo una cosa que sí que se guardó y es que muy pocas personas fuera de su círculo personal más estrecho supieron que estuvo seis años luchando contra la leucemia. Siguió trabajando activamente hasta el final, por eso muy poca gente se dio cuenta. En sus últimos años, además de estrenar la película Julia and Julia o dar forma a la obra de teatro Lucky Guy, que protagonizó Tom Hanks y que se estrenó un año después de la muerte, de Nora, pues publicó joyas como su divertido libro El cuello no engaña, me encanta este libro en el que reflexiona con su habitual sorna sobre el envejecimiento. no Bueno, Nora Efron murió en Nueva York el 26 de junio de 2012 a los 71 años.
1: Con todo lo que nos estás contando de Nora Efron, ¿cómo podemos seguir descubriendo su legado?
0: Pues podemos hacerlo a través de sus artículos, que están reunidos en libros publicados en español, como por ejemplo, Ensalada loca... O el mencionado también, El cuello no engaña, que este me consta que es difícil de encontrar, a mí me costó encontrarlo y de hecho no lo encontré, pero está en una biblioteca de la ciudad para los interesados e interesadas. Su crucial novela, Se acabó el pastel, por ejemplo, hasta así se puede conseguir. Sus divertidas y entrañables películas, que ahí las tenemos para disfrutar también de ellas. O el documental que sobre ella hizo su hijo Jacob, también periodista, titulado Todo es una copia. Ella fue una confesa depredadora de historias ajenas, que como las inspiradas en sus propias vivencias, ella contaba también de un modo inteligente, divertido, muy franco cínico y cuando la cosa tocaba, pues también un poco malicioso, ¿no? Como lo hacía también su admirada Dorothy Parker. Y a fin de cuentas, como dijo Joan Didion, los escritores siempre están traicionando a alguien.
1: Ahí está esa gran frase. Hoy hemos querido descubrir en este espacio, ir para contarlas en el que cada semana visibilizamos una, a una mujer y, y recorremos su, su vida y su, y su obra, hoy hemos rendido tributo A esta periodista, novelista, ensayista, dramaturga, guionista, directora de cine y también productora estadounidense. Ella se llama Nora Ephron, era inteligente, ingeniosa, aguda, muy cínica y prueba de ello es su amplia obra. Nora Ephron, hoy en Vivir para Contarlas. Edu Renavad, muchísimas gracias. De nada.